Hola amigos de Manual de Vida y bienvenidos a un episodio más. Suele pasar que en todo grupo siempre hay alguien que ante una tragedia o un accidente o mala noticia reacciona con mucha calma y paz. Diferente a los demás, que no podemos evitar a lo mejor actuar, gritar, huir. Esta persona parece ser de un material diferente, porque no solamente se mantiene calmada, sino que además intenta tranquilizar a los demás. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre tragedias y alarmas que están sonando en este momento en la actualidad y de cómo tenemos un amigo que no solamente es calmado, sino que además nos dice procuren no alarmarse. Acompáñanos. El año 2020 ha comenzado un poco alborotado, con incendios, terremotos, volcanes en erupción y hasta rumores de una posible tercera guerra mundial. Por si fuera poco, cuando por fin empezábamos a tener un respiro de malas noticias, porque empezó a llover en Australia, o porque pareciera que las tensiones entre Estados Unidos y el Medio Oriente empezaban un poco que a calmarse, ahora resulta que nos aparece un virus en China que no sabemos aún su alcance o su repercusión. Tal parece que no salimos de una para entrar en otra. Y mientras tanto, mientras tanto vivimos en tensión, con miedo, porque el poder de arrasar con la humanidad parece haber sido colocado en manos de personas que no tienen ningún reparo al hacerlo, que incluso se sienten felices de hacerlo. O porque la temperatura global aumenta unos pocos grados cada año. O porque la persona equivocada podría apretar el botón equivocado o información clasificada podría caer en manos siniestras. Tantas cosas, tantos peligros. ¿Y qué si las cosas empeoran? Nos preguntamos. Cristo nos dijo que empeorarían. Él predice dificultades espirituales, desastres ecológicos y persecución en el mundo. Y en medio de todo esto, Él afirma que la valentía todavía es una opción. Hablando sobre el fin del mundo, el mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo». Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Las cosas van a empeorar, se van a poner malísimas justo antes de que mejoren. Y cuando las condiciones empeoren, nos dice el versículo 6, procuren no alarmarse. Jesús escogió un término fuerte para esa palabra alarmarse, que no usó en otras ocasiones, que quiere decir gemir o gritar fuerte, como si le estuviera aconsejando a sus discípulos, no pierdan la cabeza cuando sucedan cosas malas. Él empezó con un, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjate en la aparición doble de la palabra muchos, muchos engañadores y muchos engañados. Algunos se han colocado, y aún lo hacen, en la posición del propio Jesús diciendo, yo soy el Cristo. Y tienen multitudes que lo siguen, que viajan incluso a verlos a diferentes países. Hemos sido advertidos de que harán grandes señales y milagros. Multitudes 
y milagros, grandes audiencias y obras espectaculares. Muchísima gente. Las grandes cantidades no quieren decir que la fe sea verdadera. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que estos son falsos cristos? La Biblia nos dice que cuando Jesucristo regrese a la tierra, todo ojo le verá. Así como cuando Él se fue al cielo, de la misma manera, viene físicamente y no como una energía, una paz, una convicción. Cuando dice que todo ojo le verá, se refiere a que le veremos así como un rayo que cruza el cielo y se ve desde todo lugar. No como una noticia en las redes sociales o como un, mira, llegó a la China. Además, fíjate con cuidado en el mensaje de estos falsos profetas, porque ellos minimizan el papel de Cristo y maximizan el papel de la humanidad. Junto con la herejía, podemos esperar la calamidad. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nos lo dice en el versículo 6 al 8. Una nación que invade a otra, un superpoder que desafía al otro. Los corresponsales de guerra siempre van a tener trabajo. Y los habitantes de la tierra nunca veremos la paz completa en este lado del cielo. En el mismo capítulo de Mateo 24, Jesús nos advierte que los cristianos somos los que más vamos a sufrir en estos últimos tiempos. Nos dice, seréis aborrecidos por mi nombre, os matarán y os entregarán a tribulación, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Según la voz de los mártires, una agencia cristiana que defiende las libertades religiosas, afirma que más seguidores de Cristo han sido asesinados por su fe en este último siglo que en todos los siglos anteriores si los combinamos juntos. Y según el Movimiento Global de Evangelización, un promedio de unos 175.000 mártires por año representa más de cuatro veces la cifra de hace un siglo. Herejía, calamidad y apostasía. Y ante todas ellas, Cristo nos dice, procuren no alarmarse. Y también nos dice que el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Jesús equipó a sus seguidores con valor, dándoles una visión del futuro. Él enumeró los huracanes de la vida y luego los señaló como el fin. La confianza en la victoria final nos da valor. James Stockdale fue un prisionero de guerra de Vietnam durante ocho años. Y después de esos ocho años que le pusieron en libertad, le preguntaron que cómo había podido sobrevivir ocho años en un campo de prisioneros de guerra. No era nada fácil. A lo que él le respondió, nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé, no solamente que no iba a salir de aquí, sino que al final vencería y haría de esa experiencia el momento que definiría mi vida, lo cual, mirando hacia atrás, no lo cambiaría. Luego le preguntaron, ¿y quiénes fueron los que no salieron? A lo que el almirante fácilmente respondió, los optimistas, los que decían, vamos a estar fuera de aquí cuando llegue la Navidad. Llegaba la Navidad, pasaba la Navidad 
y ellos aún estaban allí. Y luego decían, para la Pascua, para la Pascua estaremos fuera. Y así, un evento tras otro, hasta que murieron con el corazón roto. El verdadero valor adopta las realidades paralelas o que van de la mano de la dificultad presente con el triunfo final. Sí, la vida es pésima, es dura, pero no lo será para siempre. O como dicen, todo se va a arreglar al final y si no se está arreglando es porque no es el final. Después de que las bombas de la Segunda Guerra Mundial destrozaran por completo la ciudad de Varsovia en Polonia, solo una estructura quedó en la calle principal de la ciudad. La estructura estaba, obviamente, muy dañada. Era la oficina principal polaca de la sociedad bíblica británica y extranjera. Y las palabras en la única pared que quedó en pie se podían leer con total claridad desde la calle. Decía así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la esperanza cristiana. Aunque el mundo se nos derrumbase, la obra de Cristo permanecerá. Así que procuren no alarmarse. Procurar, esforzarse. Los jefes y los profesores usan mucho estas palabras, que significan hagan un esfuerzo para, e implica una atención adicional, enfocarse especialmente para resolver algo. ¿No es esto lo mismo que Cristo nos está pidiendo a nosotros? En estos días peligrosos, en este mundo que está tan frágil como una cáscara de huevo, con las noticias llenas de desastres, de terrorismo, de colapsos, de problemas, tenemos razón para retirarnos a los refugios subterráneos que nos protejan del temor y de la ansiedad. Pero Él nos dice, procuren no alarmarse, no se asusten, mirad que no os turbéis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice la Biblia. Asegúrate que el casco de tus convicciones pueda soportar el estrés de los choques. El valor no es otra cosa que miedo que ha orado. Y recuerda que todo esto, refiriéndose a tiempos de problemas, será principio de dolores, según nos dice Mateo capítulo 24, versículo 8. Algunas traducciones dicen en concreto dolores de parto. Y los dolores de parto indican que va a llegar el momento de empujar por última vez. El doctor le asegura a la que va a ser mamá que le va a doler por un tiempo, pero que luego va a ser mejor. Jesús nos asegura lo mismo. Los conflictos globales indican la fecha en el calendario de maternidad. Estamos en las horas finales. Tenemos que empujar un poco más para dar a luz. Unos tic-tacs más del reloj de la eternidad nos separan de la gran coronación, de la creación y un nuevo mundo está por llegar. Es necesario que todo esto acontezca, nos dice. Necesario es una palabra que escuchamos con agrado, porque nos afirma, de alguna manera, que los acontecimientos más violentos de los que estamos siendo testigos son parte de un plan divino. Cada prueba o problema tiene un lugar en el plan de Dios. La razón por la cual no debemos sentir terror no es porque las guerras no sean aterradoras. Todo lo contrario lo son. Es porque sobre todo el caos reina un plan divino. Todas las cosas, las cosas grandes y pequeñas, fluyen de un propósito divino y se usan para cumplir su voluntad. Amigos, cuando el mundo parece fuera de control, no lo está. Cuando parece que los violentos están dirigiéndolo todo, no lo están. 
Cuando las catástrofes ecológicas dominan las noticias, no dejes que ellas te dominen a ti. Confiemos en nuestro Padre Celestial. Confiemos en Él, que como mismo nos dejó dicho con exactitud las señales de los tiempos y las cosas que habrían de ocurrir, Él también nos dejó muchas promesas de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, de que a sus ángeles mandarán para que estén cerca de ti y te guarden, de que aunque se levante guerra contra nosotros, estaremos confiados, dice Salmo 27.3, de que sus ángeles estarán con nosotros para que nuestro pie no tropiece y tantas y tantas muchas más promesas como estas. Entonces, si le creemos en referencia a lo que va a ocurrir y vemos que él tenía razón, porque están ocurriendo tal cual Él nos lo anunció en el capítulo 24 de Mateo. Entonces, ¿por qué habríamos de dudar de sus promesas, de que son verdaderas? Procuren no alarmarse. Dentro de poco estaremos en casa. Y ese es nuestro deseo y oración, que tú estés junto con nosotros en el cielo cuando Jesús regrese. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y me despido, no sin antes decirle que el que tenga oídos para oír, que oiga.